0: Pensar Podcast. El mono que piensa ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquito de ciencia y subjetividad. Bienvenido, Star Wars, Phil será, ese Wars es Star Wars, bienvenido, Juan Sebastián también, Emiliano, Génesis, buenas, José, bienvenido, bienvenida Lili, Carolina, Diana, hi, Coágulo 77, bienvenido Oswaldo también Wim Hola, buenas, buenas Saludos desde Venezuela Oswaldo, muchas gracias por el saludo Hola Lili Hola La Cabra, ¿cómo va? Hola Luis También había um, Juepere Hola, Jue, Pere. Star Wars. Soy de Argentina. Estoy actualmente en Colombia. Me quedaré hasta marzo. Después vuelvo. Y después volveré otra vez. Para acá. Luis. Hola, profesor Cristian. Dice, abrazo desde Colombia. Bueno, estoy acá en tu tierra. Estoy acá en tu tierra. Juan. No. Luis. Luis Alejandro. Jorge. Bueno ahí la cabra también saluda de nuevo Buenas noches Bueno como les decía ahí ya se fueron sumando varios Fui dando la bienvenida ahí a los primeros Fueron los privilegiados eh, Mi idea hoy era hablar un ratito sobre ciencia y subjetividad La vez pasada estábamos en... El domingo pasado también hasta ahora Estábamos hablando un poquito sobre... Este, ciencia, filosofía antigua también, sobre todo, y, y medio ambiente. Y surgía algunas inquietudes eh, en algunos que fueron poniendo comentarios. Sí, Kate estoy en... no, en Paraíso no, en Medellín. O no sé si habrás querido decir en el Paraíso. Pero no, estoy acá en Medellín. Eh, bueno, surgía la inquietud de hablar acerca de la, de la ciencia... Eh, ...si hay verdad en la ciencia... Eh, ...la cuestión de la, de la subjetividad... ...si todo es relativo o no lo es... ...y en qué sentido... ...bueno, qué es subjetividad también... ¿no? Eh, ...que hay pregunta... ...Star Wars... ...bien ahí... ...yo voy a... o sea ...háganme preguntas... ...háganme preguntas... ...así voy también construyendo este, este encuentro... ...que no quiero que sea un monólogo... ...sino que quiero que sea un diálogo... Eh, ...de la manera en que lo permita este live... ...entre todos ustedes y, y yo... Eh, ...y si me hacen preguntas, bueno, voy construyendo algo... ...que incluso ni siquiera puede ser que lo tenga pensado también, ¿no? Este, la cabra, ¿qué piensas tú de la sujeción? Eh, bueno, que tiene que ver con la... ...con la subjetivación, o con lo de sujeto... ¿no? ...a veces se juega con esta, esta relación de palabras del sujeto como refiriéndose al individuo humano pero que el sujeto en definitiva está también de alguna manera eh, sujetado por un montón de de sogas ¿no? o de o de esposas incluso que son básicamente las esposas o las sogas o las ataduras que son propias de la época en la que uno está viviendo que responde a eh, horizontes de comprensión, que responde también a intereses de una época, que responde a los poderes incluso de una época, que responde a las narrativas de la comprensión del mundo y de uno mismo que son eh, hegemónicas, que se van viralizando, etc. ¿no? Entonces, bueno, hay como muchas, muchas formas de ir pensando y lo vamos a ir haciendo, esta cuestión de la, de la subjetividad... Relacionándolo con la idea del sujeto Y también eh, con la idea de, de ciencia Porque en definitiva la idea de la ciencia Esconde detrás también una presuposición De quién es y qué es El individuo, en este caso el sujeto que conoce Y de qué manera es el objeto conocido ¿no? Entonces eh, obvio que hay una relación ahí entre ciencia Y, y subjetividad, ¿no? Bueno, bueno, están escribiendo ahí un montón A ver si puedo rescatar algo ¿no? Igual después voy a, voy a hacer un comienzo Un poquito ordenado ¿no? eh, La ciencia según entiendo Dice José No busca la verdad sino el conocimiento ¿no? Corregime si me equivoco Bueno, depende de qué época ¿no? eh, Yo diría que Durante Toda la, la Digamos el pensamiento Vamos a decirlo así ¿no? El pensamiento antiguo eh, el pensamiento clásico ¿no? este, el pensamiento medieval incluso el pensamiento moderno ¿no? hasta ya bastante entrado el siglo XX va a asociar la idea de conocimiento con la idea de verdad o con la noción de verdad de ahí viene por ejemplo que eh, se hable o se haya hablado durante mucho tiempo y todavía hoy dentro de lo que es el saber popular sigue instalado un poco ese discurso que es que eh, Toda, todo conocimiento científico puede ser verificado y cuando uno busca verificar busca cuál es el grado de verdad que corresponde a un determinado enunciado científico entendiendo por enunciado una afirmación que debe ser contrastada ¿no? y en la medida en que lo es eh, respondería a una verdad también. ¿sí? De hecho, la definición tradicional de conocimiento es la siguiente. Tiene tres partes. Es creencia verdadera justificada. ¿sí? Entonces, sí durante mucho tiempo y hoy me parece en la cosmovisión eh, digamos, de, de, de la gente en general que no se dedica a hacer ciencia. Incluso a veces yo también caigo en eso porque no es que me dedique. No, yo no soy un científico. Soy un filósofo este, que, bueno, capaz que también me queda grande el título de filósofo, ¿no? Pero bueno, soy alguien que se dedica a la filosofía, que intenta ser filósofo, que al menos tiene esa aspiración, y que naturalmente hoy el filósofo, o aquel que pretende serlo, o constituirse como tal, no puede prescindir de lo que por lo menos hoy se entiende como la ciencia para empezar a construir su propio pensamiento, por lo tanto, algo tiene que saber de, de ciencia, digamos, ¿no? Entonces yo también caigo en esa... Eh, concepción más bien coloquial de, de conocimiento, digamos, ¿no? Como que es algo verdadero incluso, ¿no? O que puede alcanzarse alguna verdad mediante algún método que hoy se entiende que es el método científico. Pero, pero lo, bueno, lo vamos a poner en cuestión eso también, ¿no? Hoy. Después, eh, alguien comentaba ahí, Sebas. ¿No? Dice, importa, importa, no sé qué, capaz que algo que venías diciendo antes, ¿no? Bueno, a ver, voy a leer eso que pusiste ahí, ¿no? Importa, digo, no es como si la ciencia plantea una verdad, como tal, solo nos muestra ciertos datos que comprueban según sus estudios. Bueno, pero es un poco lo que yo decía recién, ¿no? Todavía hoy se cree... Y de hecho, digo, se cree... Con la, el peso que tiene la palabra creer... ¿No? También... Incluso hoy se cree que la ciencia puede responder a alguna verdad... ¿No? Incluso... Hay algo, Hay un fenómeno social que hoy se va dando... Al interior incluso de, de la ciencia... Digo al interior de la ciencia porque algunos científicos lo sostienen... Digamos, esto que voy a decir ahora... Que es que... Digamos... Se va, con, se va constituyendo una suerte de cientificismo y dado que termina en ismo es una adjetivación de la ciencia o de una manera de hacer ciencia que denota eh, digamos, cierta desvalorización cuando yo digo tal, tal postura es cientificista de alguna manera la estoy descalificando y hay algunas razones para descalificarla una de esas razones es que el cientificista no el científico el cientificista pone toda su confianza pone toda su fe incluso pone toda su esperanza en que la ciencia lo puede explicar todo o en todo caso que la ciencia lo podrá explicar todo en algún momento eso por un lado por otro lado sostiene que el un, la única fuente de conocimiento válida y por lo tanto verdadera es lo que también coloquialmente se conoce como método científico que incluso sobre todo tiene su, su supuesta fundamentación en el dato empírico y en la experimentación que eso es algo muy moderno y todavía incluso actual o postmoderno ¿Sí? entonces se lo pueden separar de hecho la idea es separar conocimiento de verdad y hay elementos en la filosofía de la ciencia que también se lo llama epistemología ¿sí? siendo la epistemología aquella rama de la disciplina que se encarga de estudiar cuáles son las, eh, cuáles son las condiciones necesarias para que sea posible un conocimiento riguroso que, es, que se precie justamente de ser científico ¿Sí? pero digo, hay posturas de epistemólogos ya bastante eh, clásicos en el sentido de que se los estudia, son, están instalados digamos, eh, en, en los ambientes universitarios también, como Popper, por ejemplo, Karl Popper, filósofo de la ciencia o epistemólogo, que sostenía que ya no se puede hablar de verificación en ciencia, es decir, buscar una verdad contrastada en los hechos, ¿Sí? A lo sumo los hechos lo único que hacen es corroborar, corroborar nada más ¿sí? una teoría científica. Pero la corroboración es una idea mucho más débil que la de verificación. Corroborar es hasta lo que tenemos, ¿sí? hasta, la, hasta las este, posibilidades técnicas que tenemos. De, de, de verificar, o mejor dicho, verificar, no, de, de observar ¿sí? empíricamente el, el, lo que una supuesta teoría fue este, prediciendo, ¿sí? lo único que podemos hacer es simplemente contra, eh, contrastar, ¿sí? o comprobar, corroborar. ¿sí? ¿Por qué? porque incluso, según Thomas Kuhn, que es otro que se suele estudiar en paralelo con, con Popper, sostenía que hay una historia, ¿sí? en la evolución, en los paradigmas científicos, donde se, los dos de alguna manera y de distintas formas muestran que las ciencias, o los paradigmas científicos, o las, los paradigmas científicos me refiero a las teorías que están instaladas como las mejores hasta el momento, sí en algún momento se descubre su falibilidad, son falibles, son provisorias. ¿sí? Y uno, uno podría decir, no, pero hay leyes, por ejemplo, de la física, que son universales, que son necesarias, que no fallan, digamos. ¿no? Bueno, en algún punto, hasta lo que tenemos, hasta la actualidad, no fallan. ¿Sí? So, supongamos en la física cuántica ¿no? o en la mecánica cuántica pero a la mecánica cuántica le va a pasar como le pasó en su momento a la mecánica de Newton o lo que se conoce como la mecánica clásica que creyeron que la, la ley de gravedad por ejemplo lo explicaba todo o que el, o el, el conjunto de esa teoría de Newton lo explicaba todo y descubrieron que no en principio creyeron que lo explicaba todo, ¿por qué? Porque pudieron unir dos mundos que en la antigüedad estaban separados. ¿sí? En la antigüedad y sobre todo por Aristóteles estaban separados. El mundo lunar, ¿sí? o supralunar incluso, y el mundo sublunar. Entonces, para el mundo sublunar, que es este en el que vivimos nosotros, regía una física. Y para el mundo supralunar regía otra física. ¿Qué hace Newton? Newton unifica bajo un corpus teórico, unifica esos dos mundos, el, subluna, el supralunar y el sublunar, y lo empieza a poder explicar todo. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando, cuando los científicos fueron, ¿sí? ya no al mundo supralunar o al mundo sublunar sino al mundo que hoy llamaríamos mundo microscópico, porque el mundo sublunar y el, y el supralunar son el mundo macroscópico. Cuando los científicos fueron al mundo microscópico, ¿sí? e incluso cuando fueron al mundo subatómico, o sea, más allá, más a fondo del átomo, descubren que la mecánica clásica de Newton no funciona y tuvieron que empezar a hacer una teoría nueva, radicalmente nueva. Ahí aparece la mecánica cuántica, aparece la teoría de la relatividad... Aparece el cuestionamiento clásico, o sea, aparece el cuestionamiento a la noción clásica que tenía Newton de la, de la idea o los conceptos de espacio por un lado y tiempo por el otro y se los empieza a concebir como una unidad espacio-tiempo. Y de hecho el tiempo, dado que también tiene esa dimensión espacial pero que conforma una unidad espacio-temporal, se puede curvar, por lo tanto tiene propiedades geométricas. Y como se puede curvar, se empieza a hablar de la posibilidad, al menos teórica, hasta el momento de viajar en el tiempo, por ejemplo. Bueno, y toda una cuestión este, ahí súper interesantísima, apasionante, pero también compleja, digamos, ¿no? Bien... Ya, ya, ya entré en calor con las con las preguntas y todo. Eh, ahora, ahora después recupero... Me gustaría que aquellos que vayan haciendo algún comentario o sobre todo tengan alguna pregunta utilicen el, el botoncito de signo de pregunta que está ahí para dejarlo ahí y yo después toco ahí y voy al final, voy como, o cada tanto voy revisando, así lo tengo más ordenado y no lo, no lo pierdo, porque a veces que esté todo en el chat se, se pierde un poco. Lo que voy viendo en el momento lo voy viendo, si ven que yo no hablo o no lo respondo, lo que sea, déjenmelo ahí en el, en el simbolito de pregunta, digamos. Este, así, así me queda un poquito más, un poquito más, más, más ordenado, ¿no? Bueno, entonces les decía, la definición tradicional de conocimiento que está muy asociado a la cuestión de la ciencia, es, es, esta que, es esta definición que tiene estos tres elementos, como les decía antes, ¿no? Es una creencia verdadera justificada. Ya el primer elemento, que hoy se sostiene igual también, ¿eh? Hoy eh, en un momento se dejó de hablar de creencia y ahora se vuelve a hablar un poquito de creencia, ¿sí? También. Porque nos damos cuenta de que el concepto de creencia, en el fondo... Indica Alguna Algún lugar ¿sí? A la subjetividad Entonces ¿Qué vamos a entender como subjetividad? Bueno, básicamente Todo lo que es dado y posible Ser pensado A un individuo A un sujeto ¿sí? En este caso humano ¿sí? este, que, tiene, que está atravesado Obviamente por creencias y las creencias en sentido amplio pueden ser tenidas como hipótesis. De hecho una hipótesis, cuando un científico eh, enuncia ¿sí? una hipótesis, es dice yo creo que pasa esto por tal o cual motivo. Después vamos a ver si lo podemos este, dilucidar, si lo podemos eh, corroborar incluso. ¿Sí? Pero también hay como varias instancias de, de corroboración. Una tiene que ver con la instancia formal, ¿sí? donde se utiliza la lógica, y después se va justamente a la experimentación, ¿sí? al dato empírico y a la experimentación. ¿sí? Eh, que hay también son como do, dos momentos que hacen falta tener. ¿sí? Incluso que una, que una teoría, ¿sí? o una hipótesis, o una creencia, incluso. ¿sí? ...de un científico o de una comunidad científica no esté corroborada empíricamente o experimentalmente... ...no quiere decir que eso, eh, digamos, pierda peso, pierda, pierda validez. ¿sí? Porque ya el hecho de poder, este, de alguna manera, eh, eh, haber podido demostrarlo, ya, ya es mucho. Demostrar, demostrarlo tiene que ver con la cuestión formal, es decir, con la cuestión que no, que no depende necesariamente de la experiencia. Y ahí entra la lógica, ¿sí? Entonces la demostración siempre es formal. Y después la comprobación siempre es, de alguna manera, experimental, bajo la recopilación de datos empíricos, ¿Sí? Pero a veces eso es, es, eh, es anecdótico, una, una teoría científica puede estar demostrada formalmente desde el punto de vista lógico y ser verdad, aunque no lo sepamos, ser, vamos a decir así, verdadera. Ha pasado, por ejemplo, mucho en astronomía, ¿sí? donde se ha propuesto, digamos, por, de, por determinados este, desarrollos que se fueron haciendo eh, desde el punto de vista lógico, formal también, eh, para poder hacer que cierre alguna cuestión teórica, se postularon la existencia de algunos eh, planetas, ¿sí? que, no, que no habían sido vistos por ningún telescopio, en ningún momento. Y los, la comunidad científica, una parte de la comunidad científica, ha dicho, bueno, pero estos planetas no, no existen, son, son ficticios. Bueno, pero para que cierre nuestro modelo teórico, es necesario postular, hipotéticamente, ¿sí?, la creencia de que estos planetas tales o cuales existen, y después se descubrieron ¿sí? se, se, pero a ver no es que vino a ser verdadera la teoría científica después de haber sido comprobada nos enteramos de que era verdadera pero ya lo era antes de la comprobación empírica ¿sí? entonces hay una, hay una relación compleja también entre la imperiosa necesidad de una comprobación empírica o no porque a veces cierra en los papeles, y el hecho de que ya cierre le otorga cierta por lo menos verosimilitud. Vamos a hablar en sentido blando de verdad. Cuando yo digo verosimilitud. Estoy diciendo algún carácter de verdad con minúscula. ¿Sí? Pero claro. Eso es justamente eh, problemático. Porque en base a esos avances. En el campo de la ciencia. De las teorías. Y que se han comprobado innumerables veces. Que las teorías que parecían ya sólidas, rígidas, eh, inderribables, se han derribado. Entonces los científicos han adoptado, ¿sí? y eso es un mérito de ellos, han adoptado una postura un poco más humilde, menos pretenciosa, sobre el poder de su propia disciplina, porque entienden que no lo puede explicar todo, ¿sí? en principio. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Incluso dentro de la ciencia, ¿sí? y dentro de un ambiente de racionalismo, por ejemplo, un tal, un tal Leibniz ha llegado a proponer una cuarta, un cuarto principio lógico, siendo la lógica también aquella disciplina que rige el devenir de la ciencia, un cuarto principio lógico que es el que se llama el principio de razón suficiente, que es la presunción... ¿Sí? de que todo hecho, todo fenómeno, por lo menos en principio material, puede ser explicado, o explicado en razón de sus causas, y puede encontrarse sus causas ¿sí? desde un punto de vista racional. Y si no se la encuentran esas causas, en algún momento la vamos a encontrar, o en algún momento algún científico la va a encontrar. ¿sí? Pero eso no deja de ser una creencia, en el fondo. Porque nadie puede estar demasiado seguro que la ciencia lo va a poder explicar todo. ¿Sí? Ahora, hay, hay, hay dos preguntas, a ver. Dice, ¿los presocráticos eran una especie de físico-teóricos o materialistas? Sí, José. Eh, de hecho, se les le ha llamado los físicos. O sea, ¿los presocráticos fueron al mismo tiempo y en muchos sentidos los iniciadores de la filosofía y de la ciencia al mismo tiempo eso da lugar a pensar de que a pesar de que hoy separamos ciencia y filosofía en el comienzo, en el origen estaban unidas ciencia y filosofía de hecho para los presocráticos e incluso también para, para Sócrates, para Platón, para Aristóteles ¿sí? La filosofía era la forma más alta de ciencia ¿sí? y de hecho era así de tal modo que Aristóteles desarrolla lo que se llamó la filosofía primera que después se conoce como metafísica que son los fundamentos, básicamente son los fundamentos según entiende Aristóteles son los fundamentos teóricos necesarios para empezar a ser física. Para empezar a hacer explicación, en todo caso, empírica. ¿sí? De los antiguos, de los clásicos, yo le diría que Aristóteles es el más empírico de todos. Es más empírico que los presocráticos, que cualquiera, ¿eh? o sea, es más empírico que incluso que, que Tales o que Pitágoras. Es más empírico, obviamente, que, que Sócrates, obviamente que Platón, que era muy idealista, muy especulativo. ¿sí? Aristóteles es el que hoy en buena ley llamaríamos como lo que nosotros entendemos normalmente o coloquialmente como científico. Porque todo lo llevaba a la contrastación empírica. ¿sí? Pero para hacer esa filosofía hacía falta una metafísica. Eso lo reedita después Descartes con su famoso discurso del método y en paralelo con sus meditaciones metafísicas... Y esos dos textos, Meditaciones Metafísicas y el Discurso del Método Científico, son la base teórica, ¿sí? metafísica, ¿sí? que va a dar fundamento y que era necesario hacer y establecer para poder hacer ciencia observacional, empírica, experimental después. Sin eso no se podía hacer, tanto para Aristóteles como para Descartes, el padre de la modernidad. ¿Sí? Y en eso lo siguen, obviamente, este, pensadores, científicos y filósofos, incluso como Newton, como Kant, por ejemplo. ¿sí? Eh, entonces sí, claro que eh, los presocráticos eran una suerte de físico-teóricos o materialistas también. Pero no, pero no materialistas de cualquier tipo. ¿eh? Es interesante la concepción de materia que tenían los presocráticos. ...porque la concepción que tenemos hoy de materia... ...es como de una cosa inanimada... ...y para ellos... ...la concepción materialista que tenían... ...que después la retoma incluso Epicuro... Eh, ...bueno, por otros motivos... ...pero la, la, la va a retomar Epicuro... ...para... para digamos, ...como fundamento teórico necesario... ...para elaborar... Su, ...su filosofía práctica... ...de la felicidad fundada en la búsqueda del placer... ...fíjense incluso... ...pero digo... La concepción de materia que tenían era una concepción, que yo ya lo dije varias veces esto en, en distintos momentos en distintos lugares, acá en Instagram, es una concepción hilo-soísta. ¿sí? Hilo viene de ile, ile significa materia, y soísta viene de zoé, zoé vida en sentido amplio, en un sentido más amplio que la palabra bio de los, de los biólogos. Por lo tanto, para ellos, toda la materia... Todo lo que hoy para nosotros es materia inorgánica, inanimada, para ellos era materia animada. ¿Por qué? Porque evidentemente veían una de las formas del movimiento en esa materia que nosotros hoy llamamos inorgánica, que no tiene vida. ¿Cuál es esa, de las, esa, esa forma del movimiento? Esa forma del movimiento es justamente la corrupción o la degradación a través del tiempo. Si hay corrupción y degradación a través del tiempo, hay una suerte de movimiento o de actividad de movimiento en esa materia en esa materia y si hay movimiento sí, es porque tiene un ánima un alma y para los antiguos el concepto de alma no era tan religioso espiritual como lo vemos hoy sino que el alma era el principio vital que mantenía justamente en movimiento animado a la materia sí entonces para él, para ellos eh, eh, digamos, su materialismo era un materialismo vitalista que se llama, hoy también se habla bastante, de eso. hay una filósofa italiana que se llama Rossi Braidotti que escribe sobre el transhumanismo y el poshumanismo que recupera algunas ideas de Spinoza por ejemplo eh, y habla acerca de este materialismo vitalista o de este vitalismo materialista ¿sí? donde la materia está viva, para pensar la cuestión de, digamos, de, de la vida en la materia, la vida eh, en el mundo más allá de lo biológico orgánico, que es una mirada bastante restrictiva de, lo, de la vida en el universo. Digamos. De hecho, todas las cosas en el universo se van interrelacionando. Si vamos a nivel microscópico, están los átomos ahí moviéndose. Y de hecho, los científicos, ¿sí? eh, por ejemplo, biomoleculares o los físicos, los físicos cuánticos, hablan de. Fíjense los términos que utilizan, digamos, que son muy metafóricos, porque la ciencia incluso encuentra límites en su lenguaje, eh, a mi modo de ver, en muy, para muchos casos, no para todos, excesivamente, eh, o sea, una búsqueda excesiva de un lenguaje unívoco. ¿sí? Y por eso muy, muy técnico. Pero llega un momento donde ese lenguaje técnico encuentra todo su límite, porque la, la tecnificación del lenguaje pone límites al lenguaje. ¿Sí? Y empiezan a tener que usar lenguaje un poco más ambiguo, un poco más metafórico. Entonces empiezan a hablar de eh, comunicación entre átomos o comunicación entre partículas subatómicas, entre electrones. Se comunican, incluso a veces dicen hablan entre sí. ¿Sí? Entonces la metáfora siempre es un recurso. ¿sí? Eh, en ese sentido, la ciencia nunca ha logrado superar de modo definitivo al mito, el mito como metáfora explicativa eh, cosmológica, digamos, ¿sí? En ese sentido, bueno, la, la materialidad de los presocráticos es muy distinta. Miguel había preguntado antes cuál es el lugar de la razón en el hombre y cuál es el lugar del hombre en el mundo. Bueno, a ver, la segunda pregunta todavía estamos, eh, estamos eh, yo creo que estamos buscando la respuesta, ¿sí? Eh, ay no me acuerdo ahora, ahora el, hay un filósofo no recuerdo el nombre de este filósofo lo leí hace mucho tiempo me pareció muy interesante ya me voy a acordar bueno que tiene un texto que se llama el puesto del hombre en el, en el cosmos sí y va haciendo incluso un desarrollo de todas las posturas científicas y cuál es el lugar que tuvo la filosofía detrás de ese desarrollo de la de la, de la ciencia y por lo tanto cómo se ha entendido el, el, el Digamos, el hombre o cómo ha entendido su puesto el hombre en el, en el mundo. Igual algo voy a decir algo, pero de eso, de eso segundo. Pero no una respuesta definitiva, ¿sí? Eh, pero voy a dar una respuesta por lo menos eh, parcial. Voy a la primera parte de tu pregunta. ¿Cuál es el lugar de la razón en el hombre? Bueno, a ver, el lugar de la razón en el hombre, yo creo que por lo menos para Occidente el lugar de la razón es, es fundamental. El problema es que la razón se ha entendido de muchas maneras, también, ¿sí? Como decía eh, Aristóteles, el ser se dice, incluso se entiende, de muchas maneras. Entonces, la razón, si la entendemos como la dimensión del ser más esencial del ser humano, tiene un lugar fundamental el problema a veces es de qué racionalidad estamos hablando porque hay distintas, hoy se habla de que hay distintas racionalidades ¿sí? en principio la racionalidad o la, la razón propia del hombre moderno ¿sí? o del ser humano moderno eh, que todavía hoy no dejamos de ser por muy posmodernos que nos creamos no dejamos de ser modernos la razón es una razón justamente instrumental porque cae bajo el paradigma del utilitarismo, cae bajo el paradigma de que el hombre entiende su puesto, ¿sí? o sea entiende que su puesto, su lugar en el mundo es un lugar de privilegio y por lo tanto todo lo que existe a su alrededor está a su servicio a su merced y a su antojo ¿Sí? ahí tenemos una, una respuesta doble a lo que preguntabas ¿sí? eh, entonces la razón tiene un lugar privilegiado en tanto que hoy todavía la razón sigue siendo una razón instrumental y nosotros nos entendemos como en el lugar en el puesto donde tenemos un lugar jerárquico privilegiado y en razón de eso podemos explotar matar extinguir suprimir a muchas otras formas de vida no humanas. Y ese es un lugar peligroso que, desde el punto de vista de la filosofía ambiental o de las ecofilosofías, o incluso desde el mismo problema del ambientalismo, ya se está planteando así, eh, nos pone en un lugar bastante peligroso, incluso para nosotros mismos también. Eh, ahora, ¿qué pasaba? Si vamos a, a los antiguos, por ejemplo, a los estoicos, que toman mucha, mucha de la física que ellos hacen, es la física de los presocráticos y después es la física de Aristóteles, van a entender, en función de cómo ellos entienden la razón, van a entender que la razón no es una razón para instrumentalizar el mundo, sino que es una razón para entender la lógica del mundo y poder adaptarnos nosotros al mundo. Y poder adaptar nuestras prácticas a la racionalidad del mundo para estar en concordancia con el mundo y llevar una vida feliz. Hoy, fíjate que el puesto ya es distinto, no es un lugar privilegiado, sino que se entiende como, de hecho, los estoicos se entendían como eh, cosmopolitas, ciudadanos y habitantes del mundo que tenían que hacer uso de la razón para comprender la física del mundo y adaptar sus comportamientos acorde a esa física ¿sí? entonces lo acá esto esto es fundamental para lo que yo quería decir y la relación que hay entre ciencia y subjetividad detrás de toda aparente objetividad absoluta y neutralidad absoluta hay una concepción filosófica detrás que a veces es inconsciente y no se descubre sí y no y no se hace consciente yo diría Quizás todos nosotros desde nuestra mentalidad cientificista y muchos científicos que caen en el cientificismo deberíamos hacer terapia ¿no? para descubrir qué concepción filosófica detrás. Entonces a toda forma de hacer ciencia le corresponde una concepción filosófica detrás y esa concepción filosófica es una creación subjetiva. Esa creación subjetiva es relativa a cada época en la que a cada uno ¿sí? le ha tocado vivir. Mi subjetividad no sería la misma si yo hubiera nacido en otra época. ¿Sí? Eso quiere decir que el carácter relativo de la subjetividad humana que al mismo tiempo condiciona la producción científica y la implementación práctica que hoy es tecnológica de la, de la ciencia eh, digamos no tiene lugar de rigurosidad ¿Puede ser, ¿eso quiere decir que no podemos encontrar leyes? no, no quiere decir eso ¿no quiere, quiere decir que vale cualquier cosa? no, no quiere decir eso relativo quiere decir en principio que es con respecto a viene cuando uno pregunta con respecto a qué? cuando uno pregunta con respecto a qué, queriendo ser el vivo el, el, el superado intelectualmente para poner en jaque al otro ¿sí? en realidad no está preguntando verdaderamente con respecto a qué porque preguntar con respecto a qué es buscar un sistema de coordenadas como referencia para lo que estamos pensando ¿sí? eso es lo que entendía incluso Einstein cuando habló de la teoría de la relatividad Relatividad no, es, no quiere decir aleatorio, antojadizo, contingente, ¿sí? desprovisto de toda ley. Relativo quiere decir con respecto a un sistema de referencias. Entonces yo voy a medir la velocidad de una piedra, por ejemplo, para Einstein, voy a medir la velocidad con, de una piedra con respecto a un sistema de referencias. En general, ¿cuál va a ser el sistema de referencias? El planeta Tierra. El sistema de referencias del planeta Tierra de las cosas que supuestamente... ¿Sí? Con respecto a la Tierra están quietas. Entonces, con respecto a la quietud de, de una casa, si yo tomo como referencia la casa, ese va a ser mi sistema de referencias, la piedra va a ir a una velocidad. Eso quiere decir que la piedra de la velocidad es relativa a la toma de referencia que tenemos. Por ejemplo, una casa. ¿Sí? Entonces, relativo no quiere decir que vale cualquier cosa. Cuando yo digo, ah, eso es relativo, es que si puedo pensar cualquier cosa. No, no puedes pensar cualquier cosa. Decime cuál es tu sistema de referencias. ¿Sí? Entonces, si tenemos un sistema de referencias claro, vamos a hablar con rigurosidad. Esto también me lleva a decir a que la ciencia, en general, con sus sistemas de referencia, es un sistema de referencia teórico para que podamos pensar algunas cosas. Pero eso quiere decir que no hay ningún otro sistema de referencia más. Sí, hay otros sistemas de referencias e increíbles sistemas de referencias ¿sí? que hoy los cientificistas ¿sí? aquellos que piensan que la ciencia puede responderlo todo y ya aclaro que para mí no eh, digamos, esos otros sistemas de referencias que desprecian los cientificistas son por ejemplo la religión, el arte y la filosofía son otros sistemas de referencia ¿sí? Entonces la ciencia va a tener valor de, y va a tener incluso pertinencia es decir que corresponde que lo usemos en relación a, un determinado, a una determinada área del saber. O sea si hablamos de cómo por ejemplo cómo poner un satélite en el espacio si hablamos de, de, de qué elementos de la naturaleza usar para curar una enfermedad medicina si hablamos de este, no sé, eh, lo necesario para construir un puente un avión un, construir un celular sí, genial, la ciencia es el área o el campo de saber humano más útil, más pertinente más adecuado para los fines que queremos alcanzar ahora, por ejemplo si yo quiero buscar la felicidad bueno, la ciencia quizás tenga algo para decir pero eso que tiene que decir es muy restringido es decir, habrá elementos que nos pueden ayudar a conocer, por ejemplo, cómo funciona nuestro cerebro para poder educarlo de una mejor manera para que nos ayude a alcanzar. Pero la búsqueda por la felicidad, lo digo en otros lados también, es una búsqueda del sentido. Entonces, la ciencia a veces explica lo que es un fenómeno en principio físico, pero de lo que es, de lo que es un, un, un fenómeno físico... De la posibilidad de descripción que tengo yo de un área de la realidad que es la observable, ¿sí? no se puede deducir tan fácilmente qué es lo que debería ser, por ejemplo, eh, una, una vida humana feliz. Sin duda que la ciencia va a ser un insumo necesario, pero no suficiente, para la consecución de un estado feliz en la vida de cada uno. ¿Sí? cumpliría un rol de instrumento en todo caso pero hay otros campos del saber hay otros sistemas de referencia también muy válidos porque se encargan de otras cosas que son justamente no eh, la religión en sentido amplio ¿eh? yo no, no abogo por ninguna por ninguna religión en particular pero la religión para mí tiene mucho que decir frente a muchos mucho de, de nuestros interrogantes, sobre todo existenciales. El arte también tiene mucho que decir, porque la experiencia y el goce estético hace parte de una vida humana plena. Y obviamente la filosofía tiene mucho que decir sobre esto también, ¿sí? en la búsqueda, en la búsqueda de, de la felicidad. Comunidad y Salud preguntaba, eh, ¿cuál es tu opinión acerca de la frase La ciencia no piensa? de Heidegger. ¿Sí? Esa, esa frase, la ciencia no piensa, de Heidegger está en un texto que se llama ¿Qué significa pensar? Y a gran, es un texto súper complejo de leer, bastante eh, eh, poco amigable, digamos, porque también la, la literatura de Heidegger es como poco amigable para, para el no iniciado a veces. Pero la idea principal de por qué la ciencia no piensa, sí uno de los aspectos, hay muchos, pero uno de los aspectos de por qué Heidegger dice que la ciencia no piensa es que la ciencia muchas veces va entrando ¿sí? en lo que Kuhn, Thomas Kuhn llamaba paradigma. Cuando se constituye un paradigma científico, un paradigma científico es una, ciencia, es una teoría científica que está de moda, y está de moda en virtud de que puede explicar muchas cosas que otras, otras teorías no podían explicar. ¿sí? O sea, tiene su razón de ser, que esté de moda. Digamos, ¿sí? es decir, que se, se haya constituido como la principal fuente teórica para explicar un fenómeno que antes no se podía explicar. ¿sí? Ahora, cuando se logra constituir una teoría científica en paradigmática, lo único que termina pasando es que se elabora un protocolo ¿sí? de confirmación hacia el infinito ...de ese modelo teórico. Entonces el científico que está ahí en el laboratorio... ...solamente reproduce un protocolo metodológico, sistemático... ...de verificación de un corpus teórico que ya está creado... ...que ya está consolidado. Entonces no hay un proceso de creación. Hay un proceso de confirmación. Y es una suerte de trabajo mecánico muchas veces. No siempre. Entonces, en uno de los aspectos es eso... ...por qué la ciencia no piensa. ¿Sí? Porque está abocada... Únicamente a corroborar, a acumular datos hasta el infinito que corroboren una y otra vez una, un modelo teórico que ya fue creado antes, algunos años antes. ¿Sí? Ahora, hay otra cuestión. Heidegger dice: cuando alguien empieza a preguntarse por la ciencia y cómo es posible que la ciencia se, se, se desarrolle y se dé, ahí ya no está siendo. Ciencia Está haciendo filosofía. Porque Heidegger explica. Lo que sea la matemática no puede, eh, no puede explicarse matemáticamente. Por ejemplo, lo que sean los números no puede explicarse matemáticamente. La matemática da por supuesto que hay números. No se pregunta por los números. Ni por la naturaleza de los números. De eso se preguntaron los pitagóricos. Y si hay algún científico que se pregunte por la naturaleza y la, el fundamento... Ontológico, digamos, metafísico de los números Si los números existen en verdad o si los números se inventan Ahí ya no, no está siendo un matemático es, Y no está haciendo matemática Porque el matemático trabaja con los números dado, Dando por supuesto los números Ahí el matemático está haciendo filosofía Cuando un científico, ¿sí? por ejemplo un físico Estudia un fenómeno físico Está haciendo ciencia ¿Por qué? Porque da por presupuesto, o sea, presupone, ¿sí? sin cuestionar, dejando de lado toda actitud crítica, da por supuesto que hay entes, objetos, que existen por fuera del mundo mental. Entonces ahí empieza a ser ciencia. Cuando el científico se pregunta, ¿pero realmente podemos probar la existencia de, un, de, de objetos por fuera del mundo? Ahí ya no está haciendo ciencia, está haciendo filosofía. Cuando un científico pone en cuestión aquello que necesitaba no poner en cuestión para llevar adelante su tarea científica en el área de la ciencia que sea, ya no está haciendo ciencia de esa propia área, sino que está haciendo filosofía. Porque la filosofía es en esencia el cuestionamiento de los fundamentos, el cuestionamiento de aquello que damos por supuesto para empezar a hacer cosas. ¿Sí? que es necesario para la vida práctica, para la vida cotidiana y para el desarrollo de la tecnociencia. Pero cuando nos empezamos a cuestionar sobre esas cosas, bueno, aparecen cosas maravillosas porque también aparece la posibilidad de modificar marcos teóricos y ahí la filosofía ayudó a que la ciencia modifique un marco teórico para poder explicar mejor algún área de la realidad. ¿sí? Bien, después, a ver, otra pregunta, acá había Rubiel López... Profesor, de dejar este, sí, voy a dejar este video colgado, como siempre lo, los dejo ahí grabados para que lo puedan ver nuevamente cuando termine. O aquel que no lo haya podido llegar a ver, lo pueda, lo pueda ver. ¿En qué hora estamos? A ver. Bien, en 8 minutitos cierro, así dejamos en una hora este vivo. Juan Sebastián dice, en esta explicación que diste de la ciencia no piensa, no vi, eh, me viene a la cabeza estos nuevos modelos de inteligencia artificial que pretenden ser un emulador de pensamiento, ¿no? Mm. bueno, sí, ese es un tema el, el tema de la inteligencia artificial es un tema para ver si realmente están pensando, habría que volver a releer y de hecho me dieron ganas de volver a releer el texto, que significa pensar para ver si una inteligencia artificial está haciendo eso a ver si, a ver si el pensar ¿sí? no es el pensar, ese pensar que genera cultura, etcétera, digamos, ¿no? Ese pensar que es un pensar filosófico Realmente lo pueden hacer o no una máquina Algo que está programado Digamos, ¿sí? Para mí en principio En principio, ¿eh? quizás alguno me tira con algo Por la cabeza con lo que voy a decir Pero en principio la inteligencia artificial No es otra cosa Que una calculadora Que, ha que, que le hemos podido Nosotros desarrollar sus capacidades Virtualmente hasta el infinito Pero no deja de ser Una calculadora ¿Sí? Le pusimos variables y posibilidad de combinaciones ahí y ya está. Todavía no, me parece que por algunas cosas que yo he leído, todavía no se dio aquello que un, eh, creo que era un filósofo del transhumanismo o de la inteligencia artificial, decía, no me acuerdo el nombre ahora, estoy mal, estoy mal con, lo, con, con los nombres, decía que en principio no se dio eso que se llama la singularidad en lo que hoy llamamos como inteligencia artificial. Y todavía no tenemos prueba eh, terminante de una autoconciencia. Y ahí está la cuestión humana. ¿sí? No quiere decir que otras formas de vida no tengan conciencia. Yo digo un perro, un gato, tienen conciencia. La cuestión es que en el humano, en principio, hasta donde se sabe, hasta donde se conoce, el humano además de tener conciencia, tiene conciencia de que tiene conciencia, es decir, es una meta una metaconciencia, una autoconciencia. Por eso es que nosotros podemos hacer lo que se llama metacognición. ¿Sí? Que es básicamente que es una cosa es la cognición, la capacidad de conocer, pero yo puedo hacer incluso una metacognición que implica una reflexión sobre mí mismo, sobre el camino que fui siguiendo para acceder a un conocimiento. Eso es metacognición. Hasta donde yo sé, no sucede eso con una inteligencia artificial. ¿sí? Bueno, ¿qué es la metafísica para vos? Bueno, para mí la metafísica, voy a dar una definición que, que tiene mucho de Aristóteles, pero que también tiene mucho de Kant. ¿Sí? que también tiene mucho de, eh, de Descartes. ¿sí? La metafísica no es esa cosa, en principio para mí, una co esa cosa volada, digamos, eh, de, co de mundos transpersonales y el tarot y los astros. Eh, no, la metafísica, eh, eh, la metafísica originariamente viene de Aristóteles, que después la desarrollan Kant, la desarrollan Descartes también. ¿sí? La metafísica es básicamente la Constitución de un corpus de conocimiento Que son a priori Y a priori significa Independiente de la experiencia ¿Sí? Entonces la física Incluso hoy la ciencia física Es dependiente ¿sí? De la materia Del mundo físico Del mundo material La metafísica Vuelvo a repetirlo Quizás lo reformulo un poquito La metafísica es esa rama de la filosofía, ni siquiera es la rama, para, la meta, para, para muchos filósofos tradicionalmente la metafísica es, es el tronco de la filosofía donde después aparecen las otras ramas, ¿sí? el tronco es la metafísica, la metafísica son los presupuestos a priori que no dependen de la experiencia ¿sí? que nos dan la posibilidad teórica de comprender el mundo de la experiencia ¿Sí? y de la metafísica después surgen la epistemología surge incluso al, al comienzo surge, surge la este, la psicología pero también después va a surgir la hermenéutica va a surgir la lógica, va a surgir un montón de cosas, ¿sí? un montón de ramas de la filosofía Filoso va, va, va a surgir la filosofía del lenguaje ¿sí? eh, la ontología surge un montón de cosas ¿sí? un, un montón de ramas que tiene la, la epistemología que es el estudio de la condiciones de posibilidad para la ciencia, ¿sí? para un conocimiento científico, etc. ¿No? Bueno, ya estamos en la hora, ¿no? Casi me quedan tres minutitos conforme a lo que iba a decir. ¿Qué opinas sobre la frase de Jenny Bátimo, la verdad es violenta? Bueno, voy a dar una interpretación libre de esta frase que para mí está muy en consonancia con lo que venía diciendo Heidegger, con su denuncia. Del olvido del ser por parte del pensamiento occidental, sobre todo moderno, pero es la historia del pensamiento occidental. ¿sí? desde Yo diría, desde Platón hasta acá. ¿sí? Ahora, ¿por qué es violenta? Decía Heidegger. ¿sí? Yo lo relaciono mucho, mucho con eso y creo que por ahí es que va Bátimo. Hace mucho tiempo que no leo Bátimo, pero me parece que va por ahí la cuestión. Creo que él tenía una, una, una formación bastante heideggeriana. Eh, tiene que ver con lo siguiente. Los antiguos que sí buscaban el ser, buscaban, eh, como es, buscaban, la verdad, buscaban la verdad, insisto, para poder comprender cómo es el mundo y por lo tanto había una actitud más bien contemplativa, es decir, receptiva. Dejaban que el ser del mundo se les manifieste y les diga a ellos qué es. ¿Sí? De hecho, un libro bastante eh, misterioso interesante de, de Parménides tiene una parte que se llama un, eh, el proemio, donde empieza explicando cómo es que él descubre la verdad, y la verdad, que es la verdad para Parménides, es la verdad del ser, ¿sí? se da por revelación, no porque él haya. Él, él lo único que hizo fue ponerse en una actitud receptiva, pasiva, para que el ser se le revele. La verdad occidental, yo diría, desde, la, desde el momento clásico hasta la modernidad, incluso hoy en la actualidad, esa búsqueda de la verdad es violenta porque no busca desde una actitud contemplativa, pasiva, que el ser se le revele, sino que busca decirle al mundo lo que es y lo que debe ser y por lo tanto termina volviéndose una razón instrumental que es capaz de matar, exterminar no, no solamente cualquier, espe cualquier especie sino a, a sí mismo lo vimos en la segunda guerra mundial con los campos de concentración alemanes que eso se hizo desde la racionalidad más fría, más automata ¿sí? porque hubo un ingeniero ahí, que se llamó Eichmann ¿sí? que fue el que diseñó ¿Sí? La, las, redes de, las redes ferroviarias, para que del, del modo más óptimo ¿sí? y más eficaz se trasladara a los judíos a esos campos de exterminio. Y, as, y llevar adelante lo que se llamó la solución final, que era exterminar a todos los judíos de la manera más racional posible. Con la racionalidad también se construyó la bomba atómica. Y así, por, claro que la verdad eh, en algún punto es violenta. La verdad buscada desde el paradigma occidental. Donde el occidental busca decirle al mundo lo que es y lo que debe ser. Para sí mismo. ¿Por qué? Porque hay un antropocentrismo. sí Un antropocentrismo eh, bastante... Eh, bueno, no me sale ahora la, la palabra, digamos, ¿no? Eh, protagórico Eso es lo que quería decir Un antropocentrismo bastante protagórico Donde Protagoras un sofista Decía o llegaba a sostener ¿sí? Que Digamos, la verdad o, o que el hombre, mejor dicho Es la medida de todas las cosas O sea, la verdad la establece el hombre Porque el hombre es la medida de todas las cosas ¿Sí? Y por lo tanto, eso hace que se violente A todo lo que existe ¿Sí? Instrumentalizándolo Bueno eh, quería decir un montón de cosas más pero no vamos a llegar podemos hacer otro vivo si les interesa si quieren sobre esto, pero bueno, ya estamos ahí en, en la hora así que bueno, disculpen a aquellos que no pude responder o, o, o comentar o, o leer sus, sus comentarios pero bueno eh, no, no me quiero extender mucho más y bueno, después lo dejamos grabado y en todo caso hacemos, hacemos otro vivo así que yo también ya me tengo que ir muchísimas gracias a todos por haber estado, espero poder seguir con estos vivos de cada domingo más o menos hasta ahora, si les gusta me lo hacen saber, por favor que eso siempre es un cariño al alma y, y, hace, y hace que uno tenga más ganas de hacer este tipo de cosas, si es que les gusta si es que les sirve, si es que les hace pensar y si es que les aporta alguna novedad también, eso háganmelo saber y yo sigo haciendo esto con total gusto, si no les gusta y les aburre no lo hago más, pero si les gusta, lo hago Así que les mando un abrazo grande, que estén muy bien y espero verlos el, el próximo domingo. Y no me quiero despedir sino antes decirles que el martes, el martes, este martes que viene, martes 7, a las 17 horas, hora de Colombia, después cada uno transforme eso, comienza el curso, por cuarta vez lo voy a dar, el curso sobre los presocráticos. ¿sí? Y el miércoles 8, el día después, también en la misma hora, a las 17 horas, a las 5 de la tarde, hora de Colombia, comienza el curso de filosofía helenística. ¿Sí? Así que eh, los que quieran anotarse están a tiempo. Los links eh, de inscripción están en las historias destacadas cuando vean cursos eh, ahí online, historias destacadas, están los links ahí. Si no, cualquier cosa me escriben por privado y les digo cómo hacer para inscribirse. Ahí pueden ver cuánto sale en la inscripción y demás. Así que espero verlos ahí y si no, los veré el domingo que viene. Ahora sí, un abrazo grande y nos estamos viendo. Saludos, buen domingo y buen inicio de semana para todos. Nos vemos. Adiós.